0: Teams funktionieren dann besonders gut, wenn man es schafft, verschiedene Generationen mit reinzuholen. Also ich sag mal den, den erfahrenen Haudegen, sagen wir mal so, der, der auf sehr, sehr viel Berufserfahrung zurückblicken kann, der schon alles mitgemacht hat und der so ein bisschen...
1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Teams Podcast. Heute wieder mit einem Gast. Ich freue mich riesig, dass heute Ilya Ilja Kreschkowitz bei mir dabei ist. Was ist das Geheimnis passionierter Teams? Warum gibt es nur so wenige davon? Und wie können wir es schaffen, dass es mehr werden? Wenn euch diese Fragen umtreiben, dann seid ihr hier genau richtig. Wir sprechen mit nationalen und internationalen Experten zu diesem Thema und gehen dem Geheimnis passionierter Teams nach. Denn das ist unsere Passion. Dafür brennen wir. Willkommen beim Passionate Teams Podcast. Und als kleine Intro mal über den Autor erzähle ich mal ganz kurz, wer ist der Ilja überhaupt? Und zwar, Be the Change. Das ist das Motto von Ilya Kreschkowitz. Der ehemalige Topmanager erforscht seit über 15 Jahren, wie nachhaltige Veränderung wirklich funktioniert. hat bereits neun Bücher zu diesem Thema geschrieben. Beispielsweise Mach es einfach, warum wir keine Erlaubnis brauchen, um unser Leben zu verändern. Wurde zum Beispiel auch zum Top-Wirtschaftsbuch 2016 gewählt vom Hamburger Abendblatt. Und inspiriert als international gefragter Redner Menschen auf der ganzen Welt. Zu seinen Kunden gehören große Marken wie Arcor, Audi, Bayer, BMW, Lufthansa, Nespresso, Rittersport. Oh, lecker. Hast du da irgendwie welche rumliegen? <lacht> Selbstverständlich. <lacht> Natürlich. Ja. Und so weiter und so fort. Also da kommt noch eine riesige andere Liste hinten dran. sowie wie sehr traditionsreiche mittelständische Unternehmen. Und ähm, ansonsten, ilia ist nordisch by nature. Finde ich gut. Gab es mal diese dieses wunderbare Lied, und lebt mit seiner Familie seit vielen Jahren in seiner Wahlheimat Berlin. Wenn er nicht gerade dabei ist, die Welt zu verändern, spielt er leidenschaftlich gerne Golf oder genießt einen guten Single Malt Whisky. Sehr schön, und wer mehr über Ilja wissen will, ich werde dann auch seine Homepage noch gerne in die Shownotes
0: reinpacken. Ansonsten herzlich willkommen, Ilja. Ja, wow, danke, lieber Marc, für diese diese wunderbare Einleitung. Das ist ja fast ein Text, den könnte ich in eins meiner nächsten Bücher aufnehmen, oder? Seltsam, ne? ich habe gerade noch ein bisschen mehr. Da liegt, glaube ich, so ein rotes Buch gerade vor mir.
1: <lacht> ja, wunderschön, finde ich find ich klasse. Ähm, ja, für wenn ihr euch wundert über die schlechte Audioqualität von meinem Mikrofon, ja, ich äh, muss zugeben, ich habe es zu Hause vergessen, mein gutes rote Mikrofon schimmelt irgendwo im Regal. Aber... Das Bild im Mikrofon vom MacBook macht es auch mal, muss auch mal funktionieren. Exakt. Geht ja nicht anders. Super. Ilja, meine Standardfrage am Anfang gleich, die ich allen meinen ähm, Interviewgästen stelle, ist, wie würdest du denn ein
0: passioniertes, leidenschaftliches Team definieren? Wow, mit Definitionen, das ist ja immer so eine Sache, das möglichst auf den Punkt zu bringen. Wie würde ich ein passioniertes Team definieren? Für mich ist es eine Ansammlung von unterschiedlichen Menschen, die gemeinsame Werte teilen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen und das mit ganz, ganz viel Herzblut und gegenseitiger Unterstützung tun. Mhm, hört sich gut an. Ähm, jetzt hast du sicherlich auch ab und an mit Teams zu tun, oder? Also eigentlich fast täglich, weil ich beschäftige mich ja viel mit diesem ganzen Thema Change und Veränderung. Und eines meiner Leit oder einer meiner Leitsprüche lautet ja, niemand gewinnt alleine, denn Veränderungen und ich arbeite ja ganz, ganz viel mit Unternehmen, mit Organisationen zusammen, ist halt immer eine Teamgeschichte und alleine mhm. schafft man es nie. Und deshalb braucht man das Team und deshalb spielt natürlich dieses, dieses Thema Teambuilding, Teamwork für mich eine ganz, ganz große Rolle in meiner täglichen Arbeit. Was sind denn da so deine Erfolgsfaktoren in dem Bereich? Ich möchte es mal so ein bisschen runterbrechen. Also bei, bei Teams sind meine beiden größten Erfolgsfaktoren, glaube ich, zum einen dieses Thema Werte. Ich bin ein, ein riesengroßer Werte-Fan, fast schon Werte-Freak. Das ist so mein absolutes Steckenpferd und ich stelle immer wieder fest, wenn ein Team wirklich über, über Werte funkt, äh, verfügt, die alle unterschreiben, die alle teilen, aber gleichzeitig auch jeder seine persönlichen Werte in das Team mit einbringen kann. Also dann da sprechen wir durchaus über diverse Teams, das ist dieser Sinnfaktor, warum gibt es das Team überhaupt, wofür ist das Team angetreten und vor allem, was hält das Team in schweren Phasen zusammen? Also vielleicht ist es diese Kombination aus Sinn und Werten. Okay. Und wie gehst du da ran mit Teams, um, um so einen Wertekanon
1: oder so, so, so eine Art, was weiß ich, Teamcharter zu erstellen, um zu gucken, wie viel man da Gemeinsamkeiten
0: naja, das ist, immer, das ist gar nicht so einfach, wie sich das anhört, weil man könnte natürlich jetzt sagen, man macht erstmal eine klassische Analyse und schaut, wie ist denn überhaupt der Status Quo? Gibt es sowas wie, wie einen einen geteilten Wertekanon überhaupt? Und ist den Menschen überhaupt das Thema Werte sehr bewusst oder sind das eher zufällig entstandene Werte? Und dann schaut man, was ist, was wollen wir denn haben und definiert die neuen Werte dann. Das ist natürlich auf dem Papier immer sehr, sehr einfach zu tun. Aber wir alle wissen, dass, wenn wir uns über das Thema Werte unterhalten, die gelebten Werte schlussendlich das entscheidender oder der entscheidende Faktor sind, worauf es nachher ankommt. Aber unterm Strich ist es genau das. Es geht immer mit einem mit einem gewissen Grad von Bewusstheit geht es los. Das heißt, die Menschen für dieses Thema Werte sensibilisieren. Also erstmal die Werte, die einen selber antreiben, aber auch die Werte, die man im Team haben möchte, die mal ganz ganz bewusst zu definieren und dann eben abzugleichen in unserem täglichen Verhalten, in unserer täglichen Kommunikation spiegeln sich denn die Werte, die wir jeden einzelnen Tag in diesem Team hochhalten wollen, spiegeln die sich da wieder? Wenn mhm. ja, wunderbar, ist eher der seltene Fall. Wenn nein, ja. dann habe ich immer natürlich zwei Möglichkeiten. Ich kann auf der einen Seite sagen, okay, wir, wir verhalten uns auf eine bestimmte Art und Weise oder wir kommunizieren seit Jahren so und wir passen unseren Wert an. Oder aber ich mache den, den anderen Schritt und sage, okay, der Wert ist uns so wichtig, der ist so entscheidend äh, für unser Team, dass wir ganz, ganz bewusst das Verhalten anpassen. Und das ist eher so der, der Standardfall, woran ich sehr, sehr häufig arbeite. Mhm.
1: Was sind weitere Erfolgsfaktoren?
0: Weitere Erfolgsfaktoren sind natürlich, ich habe eben das Thema Kommunikation angesprochen, für mich mittlerweile unabdingbar, und da habe ich immer sehr, sehr intensive Diskussionen, gerade in, in vielen mittelständischen Unternehmen ist das Thema Transparenz, also ich propagiere eine radikale Transparenz, für mich darf es in Teams, und es ist Vollkommen unerheblich, ob es sich da um ein Team von drei Leuten oder von 3000 handelt. Es darf keine Geheimnisse geben. Alle Zahlen, Daten, Fakten, alle Informationen, alle Erwartungen sollten aus meiner Sicht radikal transparent kommuniziert werden. Denn nur wenn jeder weiß, was erwartet wird, nur wenn jeder weiß, was die Grundlagen sind, nur wenn jeder weiß, worüber man spricht und was die Ziele sind, dann kann man auch gemeinsam dran arbeiten. Und äh, dieses, diese, diese Zeit von nicht jeder darf alles wissen und manche Dinge sind geheim und werden nur in, in verschlossenen Eckbüros äh, verhandelt, die sind schon lange vorbei. Deshalb Transparenz, vor allem radikale Transparenz, ist für mich ein, ein weiterer Erfolgsfaktor. Mhm. Und dann natürlich sowas wie, ja, auch so klassische Werte wie Fleiß und Disziplin. Die spielen natürlich auch eine große Rolle, sind auch nicht so angesagt in der heutigen <lacht> Zeit, aber gerade in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden, wo um uns herum so viel passiert und wir sprechen über Digitalisierung und künstliche Intelligenz und Disruption und was es nicht alles gibt. Und da sind eben auch klassische Werte wie Fleiß, Disziplin und Arbeit sehr, sehr gefragt. Ja, du hast, glaube ich, erst, war gestern oder war
1: heute auf Facebook, sowas in die Richtung geschrieben?
0: Ja, ich schreibe ja häufiger mal was zu dem Thema, aber genau, ich stelle jetzt immer wieder fest, das ist ja auch so diese diese Zeit im Jahr, wo Menschen so, die, in so, in so in so einem Wendepunkt sind. Also auf der einen Seite fängt man so langsam an, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und sich mal zu fragen, was hat dann funktioniert, was hat nicht funktioniert, welche Ziele haben wir erreicht, wo müssen wir vielleicht noch nachbessern und gleichzeitig wirft man schon so ein bisschen den Blick in die Zukunft und ich habe natürlich auch viele Coaching-Kunden im 1-zu-1-Coaching, ob das jetzt Unternehmer sind oder oder Vorstände oder unter welche Geschäftsführer. Und die setzen sich natürlich viele Ziele, aber trotzdem stelle ich gerade, wenn ich mal so, so so die die Welt da draußen, vor allem im Social Media angucke, immer wieder fest, dass viele immer noch die Hoffnung haben, ich könnte meine Ziele erreichen, so mit Abkürzungen oder ich möglichst wenig dafür zu tun oder vielleicht sogar gar nichts dafür zu tun. Das ist ja mhm. auch ein der, äh, besorgniserregender Trend, zumindest für mich dieses äh, schlank im Schlaf, schreib ein Buch in fünf Stunden und über Nacht erfolgreich und was es nicht alles gibt. Und äh, ich bin einfach der festen Überzeugung, ich habe bis jetzt noch kein Gegenbeispiel gefunden, egal was man sich vorgenommen hat, egal ob es ein kleines Ziel ist, ob es ein großes Ziel ist, ob es ein persönliches ist oder was im Team, ob es was äh, Privates ist oder ob es äh, ein, ein Business-Thema ist, es gibt einfach keine Abkürzung. Man muss bereit sein, diesen Preis zu zahlen. Man muss bereit sein, die Arbeit zu investieren. Und man muss auch bereit sein, Durchhaltevermögen zu zeigen, weil das zahlt sich im Endeffekt aus. Aber es fällt nichts vom Himmel. Es wird einem nichts in den Schoß gelegt. Und wer darauf immer noch hofft in der heutigen Zeit, der wird relativ schnell feststellen, dass es das eine Strategie ist, die über kurz oder lang doch eher zu sagen wir mal, zu Unzufriedenheit führt. Mhm. Da gibt es ja diesen uralten Spruch,
1: den ich meinen Kindern auch immer sage, ja, von nichts kommt nichts. Ne? ja den äh, ist halt äh, ähnlich,
0: äh, aber es halt irgendwie wahr. ja den habe ich schon gehört glaube ich von meinem großvater den ja. predige ich auch meinen kindern heute weil ja das ist äh, ist so ein alter schnack hast du vollkommen recht aber es trifft es auf den Punkt weil wer hm. was haben will, muss bereit sein, was dafür zu tun. Und mhm. das können wir gut finden oder nicht. Aber deshalb äh, gehört ja irgendwie die Zukunft auch den, den Fleißigen. Und ja, und es gibt ja auch da immer ganz, ganz verschiedene Diskussionen. Was ist wichtiger? Talent oder Fleiß? Ganz, ganz viele sagen, Talent ist völlig überschätzt. Das glaube ich nicht. Ich behaupte sogar, dass das Talent natürlich eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ob das jetzt in der Musik ist oder im Sport oder natürlich auch im, im Business-Umfeld. Wer ein gewisses Talent für bestimmte Sachen hat, der hat, ist natürlich, der hat einen riesigen Vorsprung. Und der, der hat es einfach einfacher als andere, die nicht so viel Talent haben. Aber am Ende des Tages ist das Talent nicht der entscheidende Faktor, sondern es ist dieser Fleiß und diese Bereitschaft, vielleicht extra Meile gehen zu wollen. Darauf kommt es dann doch an, zu sagen, okay, ich habe jetzt zwar schon acht Stunden einen Tag hinter mir, aber ich mache noch eine neunte Stunde, weil mir das so wichtig ist. Und mhm. dieser Fleiß, der macht den Unterschied, glaube ich, nachher.
1: Ja, ich glaube einfach, Talent ist ja so häufig auch verbunden mit, also nicht immer, aber häufig mit verbunden mit Dingen, die man auch gerne tut. Und ähm, dann ist man auch gerne bereit, vielleicht auch eine Stunde extra zu investieren, glaube ich. Ne? Und dann ähm, aber wie du sagst, Talent allein reicht halt nicht. Ja? Also ohne Fleiß und Disziplin wird das auch nicht funktionieren. Ja, wir könnten jetzt gleich
0: die nächsten hinterher schieben, so ohne Fleiß kein Preis. Ja, ja. genau. Da haben wir da. Haben wir Wenn die, wir schon bei diesem Plattitüden-Bingo sind, aber ja, genau. auch da ist ja eine ganze Menge Wahrheit dran.
1: Ja. Ja, ich glaube, diese ganzen alten Sprichwörter kommen ja irgendwo her und die sind ja auch nicht alle äh, zu, zu Unrecht noch aktiv irgendwo und kommen wieder mal hoch. Ja? Man verdreht zwar die Augen, wenn der Opa und die Oma mal so ein rauslassen, aber <lacht> wenn man älter wird, merkt man dann, naja, ah so blöd war es dann noch nicht. Also steckt schon viel drin. Richtig? Ja, exakt. Genau. Also gut, wir haben, wir haben Werte, wir haben Kommunikation, vor allem Transparenz. Wir haben ähm, Fleiß und Disziplin. Ähm, was fehlt uns noch?
0: vielleicht was was gar nicht so sehr auf der Prozessebene liegt, sondern vielleicht mehr auf der auf der Zusammensetzungsebene eines Teams, der Diversity oder Diversität. Mhm. Gute Teams sind sehr sehr heterogen, so möchte ich das mal nennen, also zumindest aus meiner Erfahrung. Wenn ich habe hab vor kurzem, war ich in Südafrika auf einem auf einem kleinen Retreat und habe eine, eine, eine Speech, eine kurze Speech so im, im TEDx Style geschrieben zum Thema äh, diverse teams und äh, mir ist bei der bei der Recherche oder bei der bei der Ideenfindung ist bin ich über ein, ein Interview gestolpert das ich vor vielen vielen Jahren mal gelesen habe von einem ehemaligen äh, Fußball Bundesliga Profi der mal für Werder Bremen gespielt hat nämlich mhm. Otava. ich weiß nicht ob du den noch kennst oder ob deine Hörer den kennen der war mal in den 90er Jahren sehr aktiv als Werder Bremen noch der große Rivale von Bayern München war also daran sieht man wie lange das her ist ja. der wurde mal in einem Interview gefragt der war danach übrigens auch äh, mehr oder weniger erfolgreicher Trainer, zum Beispiel von Union Berlin, weiß ich, dass er die trainiert hat und, und mehrere andere Vereine auch. Und der wurde mal gefragt in einem Interview, dass er seine Top Allzeit-Top-Team sollte er zusammenstellen der der besten Spieler aller Zeiten für seinen für seine beste Fußball. Sagt, ich würde einfach elfmal mich selber wählen, weil da mhm. weiß ich, was ich habe, ich kann mich auf mich verlassen und ich würde sowieso unheimlich gern mit mir zusammenspielen. Und so witzig das klingen mag, ist mir aufgefallen, dass das sehr, sehr viele Teamchefs, um mal diesen, diesen Begriff zu verwenden, das ist natürlich gleichgesetzt mit Führungskraft oder Manager oder Geschäftsführer, also je nachdem, wer, wer ein Team halt führt, nach dem gleichen Motto verfahren, nämlich ich suche mir Leute oder Teammitglieder, die genauso ticken wie ich, mit denen ich auf mhm. der gleichen Wellenlänge bin. Und dann hat man halt ein sehr sehr homogenes Team, aber man hat eben auch keine Reibungsflächen. Und die, das, das sind meistens Teams, die die nicht besonders erfolgreich sind. Und umgekehrt funktioniert es, glaube ich, viel, viel besser. Nämlich sich sehr, sehr bewusst unterschiedliche Charaktere in ein Team zu holen und versuchen, auch die Extreme zusammenzuführen. Damit meine ich zum Beispiel, Teams funktionieren dann besonders gut, wenn man es schafft, verschiedene Generationen mit reinzuholen. Also ich sage mal den den erfahrenen Haudegen, sagen wir mal so, der der auf sehr, sehr viel Berufserfahrung zurückblicken kann, der schon alles mitgemacht hat und der so ein bisschen aus der, aus der, aus der Kiste des Erf der Erfahrung plaudern kann. Genauso natürlich wie den, den, den jungen. Wilden oder die jungen Wilden, die gerade anfangen, vielleicht am Anfang der Karriere stehen, die was bewegen wollen, die sehr viel Herzblut haben, die auch den einen oder anderen Fehler machen. Also wenn man das zusammenführt, entsteht eine eine sehr tolle Mischung. Genauso, wenn man es schafft, eine gute Mischung von von Männern und Frauen reinzuholen oder unterschiedlicher Kulturen. Also je unterschiedlicher man so ein ein Team zusammenstellt, desto mehr Konfliktpotenzial schafft das natürlich auf der anderen Seite aber auch genauso viele Chancen, weil immer wenn diese Gegensätze aufeinandertreffen, dann hat man natürlich Reibungspunkte. Und wenn man das ja. schafft, jetzt immer wir bei den Werten, wenn man gemeinsame Werte hat und wenn man diesen Sinn hat, der, der ein Team zusammenhält, dann kann man nämlich diese Reibungspunkte produktiv nach vorne nutzen und aus diesen Reibungspunkten innovative Ideen generieren, aus diesen Reibungspunkten neue Lösungen generieren. Und deshalb ist diese diese Diversity für Teams Unwahrscheinlich wichtig, vor allem in dieser Zeit, wo ja, wo wir ganz, ganz viel über dieses Thema New Work sprechen und neue Generationen auf den Arbeitsmarkt kommen und gleichzeitig viele Alte so ein bisschen Angst haben, auf der Strecke zu bleiben. Gerade in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird es aus meiner Sicht sehr, sehr entscheidend werden, Teams so zusammenzustellen, dass man alt und jung vor allem unter einen Hut bekommt und jeder seine Stärken und auch seine Schwächen natürlich mit einbringen kann.
1: Ja, das sehe ich auch also. also ich glaube auch, dass das Thema, mein Diversity wird ja immer noch gern hergehalten für Männlein, Weiblein, was natürlich viel zu kurz gedacht ist. Aber ich bin da völlig deiner Meinung, dass man auch dieses Thema alt und jung zusammenbringen, also Erfahrung und vielleicht ähm, den, diesen typischen tatenfragen, die ich dann die jungen Leute mitbringen. Wobei ich auch ganz klar sagen muss, es gibt natürlich auch, ähm, Alter ist für mich kein, wie soll ich sagen, kein Maß für, ist jemand tatsächlich innovativ oder möchte irgendwas verändern? Weil es gibt sowohl junge Leute, die irgendwie stehen geblieben sind, schon mit Anfang 20, als auch alte Leute, die schon immer so getickt haben. Aber es gibt eben auch 60-Jährige, die immer noch danach streben, sich neu zu erfinden. Und es ist sehr spannend, wie auch da im Prinzip Alter ähm, kein Zusammenhang eigentlich zwischen Veränderungsbereitschaft ist und, äh, und Alter. Ne?
0: Ja und nein. Also ich Das, was du gesagt hast, kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ich kenne auch ganz, ganz viel Tolle, in Anführungsstrichen, Alte. Wobei Alt ist ja heute auch sehr, sehr relativ. Man sagt also ja heute auch, 60 ist das neue 40. Aber unterm Strich, und das sagen tatsächlich auch äh, Studien, die die immer wieder durchgeführt werden, natürlich gibt es eine Korrelation zwischen der Veränderungsbereitschaft, sagen wir es mal so, hm. und äh, dem Alter. Das, das korreliert tatsächlich. Ähm, trotz dieser Gegenbeispiele, was aber auch damit zusammenhängt, es hängt natürlich immer, die Grundlage ist, was habe ich denn zu verlieren oder was muss ich aufgeben? Und natürlich jemand, der, sagen wir mal, 40 Jahre lang einen Job auf eine bestimmte Art und Weise gemacht hat und auf einmal von heute auf morgen den neu machen soll, dem fällt das natürlich schwerer als jemand, der das nur vier Tage gemacht hat. Mhm. Also das ist einfach hat was mit Gewohnheiten zu tun und das hat was mit, mit Routinen zu tun. Heißt natürlich nicht, dass der 60-Jährige das nicht genauso gut machen kann wie der 20-Jährige, aber es fällt tendenziell etwas schwerer. Und deswegen haben ja auch so viele dieser etwas älteren Generationen, ein, ein wenig Angst vor den, vor den kommenden Jahren, weil sie oftmals das Gefühl haben, sie müssen sich nochmal komplett neu um 180 Grad neu orientieren. Sie sind äh, den Herausforderungen nicht gewappnet. Und das stimmt eben nicht, weil die, die wirklich guten Unternehmen sind in der Lage, Teams zu, zu kreieren oder Teams in die Zukunft zu entwickeln, wo eben auch diese vermeintlich etwas ältere Generation ihre Stärken mit einbringen kann und vielleicht sogar so ein bisschen so eine Art Mentorenfunktion für die Jüngeren äh, übernehmen kann, die gerade auf den Arbeitsmarkt kommen, die vielleicht... Ähm, noch nicht so die Idee haben, worauf es ankommt. Jeder hat seine Stärken und der 60-Jährige hat genauso seine Stärken, wie der 20-Jährige seine Stärken hat. Und die Frage ist, bin ich als jemand, der ein Team führt, in der Lage, diese Stärken zu erkennen und gezielt einzusetzen. Darauf mhm. kommt es im Endeffekt an.
1: Ja, ich glaube, da stimme ich dir zu. Man kann ja sehr oft beobachten, wie ähm, es halt bei älteren Menschen häufiger vorkommt, dass man irgendwann so einen Punkt erreicht hat, so jetzt den nächsten, nächsten Scheiß mal nicht mehr mit. Ja? Ich habe jetzt schon viel Veränderung mitgemacht in meinem Leben, aber jetzt ist es so ein Punkt, wo ich sage, da bleibt jetzt auch, das reicht mir völlig. Ähm, ich hoffe aber immer die Angst, dass es mir genauso geht. Ich hoffe ja schwer, dass ich so ein, so, ein, sag mal, so ein älterer Mensch irgendwann werde und sein werde, der ständig trotzdem sich neu erfindet und neue Dinge ausprobieren will und nicht stehen bleibt. Aber wer weiß, was da noch kommt. Ne?
0: Ja, also dieses Konzept des lebenslangen Lernens, das du gerade ansprichst, ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor und Menschen sind tendenziell, glaube ich, gut beraten, dieses, dieses Konzept ganz, ganz, ganz nach oben auf die Prioritäten lernen oder dieses Gefühl hat, jetzt bin ich aber fertig. Da ist dann auch äh, jegliches Wachstum vorbei, mit Wachstum <lacht> persönliches Wachstum. Und dann kommen wir wieder mal so in diese Phase, dann wird das Leben doch sehr, sehr grau und gleichgültig. Und das, jetzt sind wir, sind wir bei dem, was du gesagt hast, davon kenne ich übrigens auch viele 20- und 22-Jährige, die für sich aber beschlossen haben, So, jetzt bin ich fertig mit Studium oder mit Lehre, Jetzt habe ich ausgelernt Ja, genau. und die sind dann aber auch exakt so. Ja, das habe ich leider, leider auch schon mehrfach erlebt,
1: aber ja, die werden noch früh genug merken, dass es noch nicht fertig ist und seien sich auch schön. Also ich persönlich bin ja ein, ein, ein riesen Freund von neuem und neuem Lernen und es sind ja alles immer wiederum Chancen, die man ergreifen kann und nutzen kann und ähm, von dem her finde ich es eigentlich eher, sollte man es als Chance sehen und nicht als, weiß ich, als Hindernis oder als, als Hindernis in irgendeiner Form. Ne? Exakt, ganz, ganz genau. Schön. So, was haben wir noch?
0: Diversity haben wir jetzt eigentlich. Da sind wir abge abgezweigt. Was hast du noch ein Element, wo du sagst, das ist wichtig? Also ich will es mal so sagen, wir könnten bestimmt noch zwei, drei finden. Aber wenn man diese paar Punkte schon umsetzt, dann, dann braucht man eigentlich gar keine anderen mehr. Ich bin ja ein, ein sehr, sehr großer Freund von, einfachen Lösungen, sprich einfach nicht nicht gleichzusetzen mit leicht, sondern einfach im Sinne von nicht komplex, weil ich, ich habe oft das Gefühl, dass gerade bei solchen Geschichten wie Teambuilding oder Teamentwicklung das Ganze so kompliziert irgendwann gemacht wird, dass man an, an 15 bis 20 verschiedenen Baustellen gleichzeitig arbeitet und das ein bisschen das Wesentliche aus den Augen verliert. Und ich behaupte einfach, wenn man sich auf drei Sachen konzentriert, also sagen mal, eine diverse Zusammensetzung, geteilte Werte mit der Option, die eigenen Werte mit einbringen zu können und eine radikal transparente Kommunikation, dann ist man schon auf einem sehr sehr guten Weg und hat glaube ich einen Vorsprung von 99 Prozent der Teams da draußen.
1: Mhm. Was steht denn aus deiner Sicht zu dem Ganzen entgegen? Also nehmen wir mal, nehmen wir mal das, das Element Transparenz. Ja? Ähm, da tun sich ja viele, sagen wir, vor allem sagen wir, alteingesessene Unternehmen, Unternehmen, die es schon sehr sehr lange gibt unglaublich schwer zum Teil, diese Transparenz irgendwie zu etablieren. Was, was glaubst du, welche Ängste oder was, was hält die davon ab, ähm, diese, diese volle Transparenz wirklich äh, da reinzugehen in dieses Thema?
0: Ja, ich, ich habe diese diese Diskussion, habe ich vorhin kurz angerissen, eigentlich eigentlich fast jeden Tag, wenn wir uns über dieses Thema Transparenz ja. unterhalten, weil ich kann nicht alles radikal transparent kommunizieren. wenn ich dann unsere Umsatzziele meinen Mitarbeitern verrate, dann wollen die aber mehr Geld haben und oder was, was nicht alles an Argumenten kommt. Und dass die die Angst, die dahinter steht, ist eigentlich, dass die Menschen, die für einen arbeiten, dass man denen nicht vertraut. Mhm. Und das ist eigentlich, äh, ja, wie soll ich sagen, das ist eine keine gute Voraussetzung. Weil wenn ich vom Grundsatz den Menschen, die für mich durchs Feuer gehen sollen, die in meinem Team sind, wenn ich denen nicht vertraue, wie soll ich denn von denen erwarten, dass die immer Vollgas für mich geben? Wie das einfach nicht funktionieren? Das heißt, diese Angst sollte ich, wenn ich denn ein, ein Unternehmen habe oder wenn ich für eine Teamzusammenstellung verantwortlich bin, schleunigst aufarbeiten, indem ich mir einfach Menschen suche, wo ich weiß, die, denen kann ich alles sagen, weil ich weiß, die sind bei mir im Team und wer bei mir im Team ist, das Team ist heilig, der mhm. darf und muss alles wissen, weil nur wenn ich, wenn ich eine ganz radikal transparente Informations- und Erwartungskommunikation pflege, dann können Leute auch ihr Bestes geben. Und wenn ich das nicht hinkriege, dann habe ich per se erstmal ein großes Problem, das ich erstmal an erster Stelle lösen muss.
1: Mhm. Genau, das ist ein Element, was ich auch sehr häufig oder man, man glaubt irgendwie, man kann den, man kann das denen nicht zumuten, ja, dass die irgendwie nicht bereit sind für die volle Transparenz. habe ich auch schon erlebt. Ja.
0: ja, der Punkt ist, das hat ja auch wieder viel mit, mit dem Führungsstil zu tun, was ich ganz häufig feststelle, dass, dass Erwartungen gerade innerhalb eines Teams, ob das jetzt äh, Erwartungen an äh, Kommunikations Stile sind oder ob es Erwartungen an Umsätze sind, ob es Erwartungen an Servicestandards sind, ob es Erwartungen in jeglicher Form sind, werden nicht ausgesprochen, sondern befinden sich ausschließlich im Kopf dessen, der die Verantwortung trägt. Und dann wundert man sich, dass diese Erwartungen nicht erfüllt werden obwohl man sie niemals kommuniziert hat. Also die Leute wissen, ja. dass diese Erwartungen da sind. Und damit geht es erstmal los, dass man das ganz transparent kommuniziert. Pass mal auf, Leute, das sind unsere Ziele, das erwarte ich von uns, das ist das. sind die Grundlagen unseres Teams. Weil nur wenn es jeder weiß, kann er sich auch daran halten. Das klingt jetzt sehr, sehr einfach, ist aber wirklich essentiell.
1: Ja, tatsächlich. Also ich begegne auch immer wieder Unternehmen, wo es, wo die Unternehmensvision Null Transparenz zu den Mitarbeitern. Ich habe tatsächlich mal eine Führungskraft gehabt, die gesagt hat: äh, Du, Marc, warum sollen denn meine Mitarbeiter die Unternehmensvision kennen? Es reicht doch, wenn das Management die kennt. Da stellen Sie sich mir mal die Nackenhaare <lacht> vor, wie soll das denn
0: funktionieren nachher? Ne? Also, wie schon, das funktionieren soll? Gar nicht. Ja, genau. gar, das ist, das ist gar nicht. Das ist einfach zusammenzufassen, weil das ist dann ja. dieses klassische äh, Silo-Denken mal in einer anderen Variante. Nämlich auf der einen Seite, man sagt ja so schön, diesen, der, der Elfenbeinturm oder gerade in großen Konzernen, die, die Teppichetage, die es ja, ja. heute. Leider Gottes immer noch gibt, wir haben unsere Vision und wir sind dafür verantwortlich. Die anderen müssen die umsetzen. Das ist ja, ja, das, ja. wir gegen die denken so ein bisschen. Und das ist einfach auch nicht mehr zeitgemäß. Und das haben zum Glück begreifen, dass immer mehr kluge Unternehmenslenker und auch Verantwortliche, dass es nur miteinander geht. Und miteinander heißt eben auch, dass man natürlich verschiedene Verantwortungsbereiche hat. Und natürlich hat einem ein, ein Vorstand, eine Geschäftsführung, eine Direktion, andere Verantwortungsbereiche, als das vielleicht der Außendienst hat oder die hm. Warenannahme hat oder ich sag mal, der, der Mann, wenn der wir Einzelhandel sind, der auf der Fläche steht. Aber die, die Ebene auf der Kommunikation, die muss
1: flach sein. Sicher. also, Ich vergleiche es immer gerne mit so einem Ferrari. Da werden den Mitarbeitern häufig die besten Tools und Werkzeuge hingestellt, zum Beispiel ein Ferrari. Aber dann muss der Mitarbeiter das Fenster runterkurbeln, damit der Manager nebenher rennen kann, um zu sagen, wo geht's lang? Ja, gutes Und Beispiel. Sehr effizient. Sehr gutes Beispiel. Ja. Stell dir mir so toll vor. Ich renne dann auch immer durch die durch die Gegend, wenn ich so ein bisschen das Bild darstellen möchte. Erst heute wieder im Training, war sehr lustig. Ähm, Achso, ich dachte, du fährst immer schon mit deinem eigenen Ferrari vor. Das, weil das noch ist noch schöner, glaube ich. Das ja mal so eine Idee, hier. das muss ich mal. Ja, siehst du? Aber den habe ich nicht, den Ferrari. Das ist, das, ähm, ich glaube, meine Frau wäre da nicht so ja, es ist Es ist kein klassisches Familienauto, das nein. muss man äh, fairerweise nein,
0: nein. dazu sagen. Also mit zwei Kindern und so ist schwierig. Ja, du kannst es natürlich gut kommunizieren. Du brauchst es aber zu Demonstrationszwecken. Stimmt.
1: Jetzt, wo du sagst, ist eine sehr gute <lacht> Argumentation. Die werde ich direkt so anbringen, wenn ich morgen wieder zu Hause bin. Schatz, ja, ich
0: kann dir jetzt schon mal wie die Antwort lautet. Ja, ja, sagt sie dann. Ganz klar. Ne? Ja, Marc. Schön, dass wir darüber gesprochen haben, aber gibt es trotzdem nicht. <lacht> ja, genau. Die du, kennst,
1: du hast ähnliche Gespräche auch schon. Ja, selbstverständlich. Ja. Ah, super. Ähm, Gut, dann äh, Thema, ich möchte mal gerne zum Thema Werte zurückkommen, weil ich das ein sehr, sehr spannendes Thema finde, ja. weil ähm, viele, für viele ist es ja immer noch sehr esoterisch, ne? Werte und äh, da muss ich ja auch theoretisch über meine eigenen Gefühle und so weiter drüber sprechen und da tun sich ja immer noch einige
0: ultra schwer mit, was glaubst du, woran liegt das? Also zum einen, also ich bin, glaube ich, der, der unesoterischste Mensch, den ich überhaupt kenne. Und äh, wenn, wenn ich schon dieses Thema Werte gut finde, also ich glaube, es hat mit Esoterik so, so gar nichts zu tun. Weil Werte sind ja vor allem so eine Art Kompass, an dem wir unsere unsere Entscheidungen orientieren und woran sich unser Verhalten spiegelt. Ich glaube, warum so viele Menschen Schwierigkeiten damit haben, weil wir, weil wir nicht wirklich irgendwann, sowohl in der Schule als auch auf der Universität, mal über dieses Thema nachgedacht haben oder das überhaupt mal auf dem Schirm gehabt haben. Trotzdem bestimmen ja Werte den Alltag jedes einzelnen Menschen. Weil immer wir etwas tun oder nicht tun, liegt es daran, weil uns ein bestimmter Wert wichtig oder eben auch nicht wichtig ist. Also klassisches Beispiel, wenn uns der Wert Pünktlichkeit wichtig ist, sei das jetzt bewusst oder unbewusst, dann werden wir niemals, und also zwar wirklich nie, zu spät kommen. Wenn der Wert Pünktlichkeit jetzt nicht so eine große Rolle bei uns spielt, dann sind wir da durchaus etwas flexibler im Verhalten und können auch gerne mal dieses akademische Viertel äh, mal, ein, mal in, in die Praxis umsetzen. Mhm. Und so gibt es halt die, die unterschiedlichsten Wertehierarchien, die Menschen haben. Der größte Knackpunkt ist darum, dass Menschen sich noch nie, aber wirklich nie Gedanken darüber gemacht haben und sich auch wahrscheinlich der Wichtigkeit nicht bewusst sind. Und das finde ich immer wieder spannend, bald man anfängt mal, die, die Lupe auf die eigenen Werte zu legen und das mal wirklich einer ganz, ganz konkreten Analyse zu unterziehen und mal für sich selber mal sich bewusst wird, welche Werte treiben mich denn an und was tue ich denn den ganzen Tag und welche Werte stelle ich damit sicher, dann ist das schon mal dieser dieser erste Aha-Effekt. Und wenn man dann so ein bisschen tiefer reingeht, dann stellt man fest, welche Kraft und welche Relevanz in diesem Thema Werte drin mhm. steckt. Denn ohne Werte geht es in der heutigen Zeit nicht. Weil wenn man ein, ein wirklich stabiles Wertesystem hat, egal auf der persönlichen Ebene als auch für eine Organisation, dann hat man damit immer eine, sagen wir mal, Bemessungsgrundlage für jede Form von Entscheidung. Wenn immer ich vor einer Entscheidung stehe und ich weiß nicht genau, was soll ich machen, welche Entscheidung ist die richtige, weil wir sind ja in sehr, sehr komplexen Zeiten und wir wissen nicht immer genau, welche welche Auswirkungen hat eine Entscheidung. Wenn ich da auf stabile Werte zurückgreifen kann, habe ich immer eine gewisse ich will nicht sagen Sicherheit, aber ich habe immer eine gewisse innere Ruhe, dass es schon das Richtige wird, weil durch die Entscheidung ein Wert von mir sichergestellt wird. Das heißt, durch diese diese Bemessungsgrundlage entscheide ich ganz, ganz anders und dadurch gebe ich meinem Umfeld wiederum Orientierung. Und wenn ich meinem Umfeld Orientierung gebe, dann stehe ich auf einmal für etwas. Ich werde greifbar, ich werde natürlich auch angreifbar, aber ich habe auf einmal Profil erhalten, wenn ich als Führungskraft, wenn ich als Teamchef, wenn ich als Manager, als Unternehmer, wenn ich Profil habe, dann orientieren sich die Menschen um mich herum auch sehr, sehr gerne und dann hat es wieder mit Führung zu tun, dann folgen sie mir sehr gerne. Wenn ich als Unternehmen, als Marke für etwas stehe, weil meine Kunden, meine Dienstleister, meine Mitarbeiter wissen, welche Werte unsere Grundlage, unseres täglichen Handels sind, auch dann werde ich greifbar. Dann wird die Marke auf einmal, die bekommt Ecken, sie bekommt Kanten und das ist in dieser dieser Zeit der, der Volatil, wie man sagt, ja VUCA, wir leben in dieser VUCA-Welt. also ja, VUCA. unsicher. Ne? Also Um noch ein Passwort reinzuhauen. Ähm, je unsicher das Ganze um uns herum wird, desto entscheidender wird es, nach innen sehr stabile Werte zu haben und für etwas zu stehen. Und ja, und weil so viele das noch nicht nicht wirklich mal bewusst und auch ausdauernd gemacht haben, haben da so manche doch durchaus Schwierigkeiten mit, glaube ich. Aber um jetzt den Bogen zu schlagen, ich neige manchmal so ein bisschen zum zum Aushören und zum Plaudern, ähm, mit Esoterik hat das so gar nichts zu tun, weil mhm. die Beschäftigung mit Werten für mich eine der entscheidendsten Fragen der heutigen Zeit ist, die eine unwahrscheinlich große wirtschaftliche Auswirkung haben. Und zwar messbar in Umsatz, messbar in, in Kostenreduktion, messbar in sämtlichen KPIs, die man sich vorstellen kann.
1: Ja, stimme hier vollkommen zu. Und ich glaube, der, der Hauptfehler, der hier gemacht wird, das hast du auch schon mehr oder weniger auch schon gesagt, ist genau, dass die dass häufig halt Werte benannt werden, auch Unternehmenswerte benannt werden, ohne darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet. dann werden halt solche Standardsachen rauskommen wie Respekt und Transparenz. Und nachher lebt es aber keiner so. Also auch die Führungskräfte leben es nachher nicht so. Und dann wundert man sich nachher, wenn es nicht nach unten durchschlägt. ja Weil ähm, das muss ja auch wieder alles irgendwie zusammenpassen. Ne?
0: Ja, und das hat auch wieder ganz, ganz viel mit, mit, wieder mit radikaler Ehrlichkeit zu tun, will ich jetzt mal sagen. Also, Beispiel, wenn ich so eine, so eine, zum ersten Mal mit einer, mit einer Gruppe, sagen wir mal, du hast eine, eine Teamgruppe von 20, 30 Leuten da sitzt und du machst zum ersten Mal so ein bisschen, fängst du an, mit Werten zu arbeiten, dass ich häufig mal einfach mal so als, als, so zum Aufwärmen so eine kleine Liste erstellen, so mit den zehn wichtigsten Werten, die Menschen in ihrem Leben haben, und zwar auf der ganz persönlichen Ebene. Und aus der Erfahrung heraus kommt gerade so am Anfang, mindestens 75 Prozent haben unter ihren Top-Drei-Werten Ehrlichkeit stehen. Also Ehrlichkeit ist mir ganz, ganz wichtig. Ja. Ja, und äh, das, das klingt immer sehr, sehr schön, weil Ehrlichkeit ist, glaube ich, ein, ein äh, sehr gesellschaftskonformer Wert. Das hört sich gut an und der findet nicht Ehrlichkeit klasse. Aber sobald es dann zum ersten Mal hart auf hart kommt, ist dann der Wert doch nicht mehr so ganz wichtig. Dann so kommt die erste Notlüge. Man sagt irgendwie, spricht eine Wahrheit halt nicht komplett aus. Also ja, das war ja eine ganz andere Situation jetzt. Aber das Verhalten spiegelt eben ganz konkret den Wert wieder. Und wenn mir Ehrlichkeit wichtig ist, und zwar unter meinen Top-3-Werten, dann bin ich einfach auch in meiner gesamten Kommunikation radikal ehrlich, ohne Rücksicht auf die Auswirkungen davon einfach, weil ich diesen Wert sicherstellen will. Wenn ich allerdings feststelle, dass in meiner täglichen mit meinem täglichen Leben und meinem Umgang mit anderen Menschen ich das vielleicht so ein bisschen nicht ganz so beachte, dann muss ich mir vielleicht auch mal eingestehen, dass der Wert dann doch nicht so wichtig ist, sondern ein anderer vielleicht entscheidender ist. Und damit geht's los, das mal zu definieren, weil unterm Strich, und das ist vor allem für die Teamarbeit wieder wichtig, Werte nützen nur dann was, wenn sie von allen geteilt werden und vor allem, wenn sie von allen gelebt werden. Das ist das A und O, Werte definieren und Werte leben. Das ist das Entscheidende. Genau, da stimme
1: dir vollkommen zu. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz einen kleinen Abstecher machen und zwar zu deinem Buch, was ja gerade erst kürzlich erschienen ist, Radikal-Menschlich. Das liegt auch gerade vor mir, ich bin zufällig drüber gestolpert, als ich gestern am, am Frankfurter Fernbahnhof gewesen bin. Ähm, Radikal-Menschlich, der Erfolgsfaktor, Persönlichkeit in Zeiten der Veränderung. Das ist ja auch tatsächlich aktuell eins, glaube ich, der Hauptthemen überhaupt. Also ich glaube, jeder hat mittlerweile begriffen und verstanden, dass sich die Dinge mittlerweile in so einem wahnsinnigen Tempo verändern, ähm, dass man da ja gar nicht mehr genau vorhersehen kann, was in den nächsten 10, 20, 30 Jahren passieren wird. Eltern haben Probleme zu überlegen, welche Berufe sollen meine Kinder mal ergreifen, weil heute überhaupt gar nicht klar sein kann, welcher Beruf denn in 20 Jahren noch wirklich relevant ist. Ja, exakt. Und ähm, da würde ich gerne einfach ein bisschen mit dir eingehen. Was sind deine, was sind aus seiner Sicht, Erfolgsfaktoren, ähm, um in genau diesen Zeiten der Veränderung zu überstehen? Oder zu bestehen, so rum, schon überstehen, bestehen.
0: Na, ich habe das ja relativ, gerade am Anfang des Buches, wie wird die Zukunft? Und natürlich, es gibt ganz, ganz tolle Zukunftsforscher, auch unter unseren Kollegen, die blicken mal in ihre ihre, ihre Glaskugel rein, aber die, das jetzt schon wieder hören, die, die killen mich ja immer, weil die, natürlich <lacht> haben die alle, natürlich auch, es ist, basiert ja alles auf Studien und die analysieren Daten und können das auch ziemlich, ziemlich gut und können viele Sachen auch schon sehr akkurat prognostizieren. Trotzdem sind es, immer noch Prognosen, die darauf basieren, dass alles linear so weiterläuft, wie es bisher war. Und das ist halt nicht so. Deshalb trifft auch nicht jede Prognose ein. Eins können wir, glaube ich, sagen, die Zukunft wird anders, als wir uns ja heute vorstellen. Sie wird intensiv, sie wird komplex, sie wird, glaube ich, super, super spannend. Das kann man, kann man, glaube ich, festhalten, ohne dass wir jetzt großartige Propheten sind. Und genau, du hast es gerade gesagt, wir alle wissen nicht exakt, wie sollen wir uns bestmöglich darauf vorbereiten. Und deshalb ist meine Hauptthese, das Beste, was man tun kann, ist, in sich selbst zu investieren, sprich in das eigene Wissen, in die eigenen Fähigkeiten, in die eigenen Skills, in die persönliche Entwicklung. Das heißt, dann sind wir nämlich irgendwann, wenn wir persönlich wachsen, als Mensch, als Persönlichkeit, als Unternehmer, als Führungskraft, wie auch unser täglicher Job dann, dann ist, je mehr wir wissen, je mehr wir unsere Fähigkeiten ausgebaut haben, desto mehr haben wir, und jetzt komme ich schon wieder zu meinen Werten, desto mehr basiert unser Dasein auf festen Werten, an denen andere sich orientieren können, an denen wir uns orientieren können. Aber auch unser Denken und unser Verhalten wird auf einmal maximal flexibel und dann wird wiederum Schuh draus. Das heißt, ich bin dann in einer unsicheren Zukunft mit einer gewissen Sicherheit ausgestattet, dass ich sagen kann, egal wie konkret die Zukunft jetzt auch aussehen wird, ich weiß dass ich immer in der Lage sein werde, innovative Ideen zu generieren, dass ich immer in der Lage sein werde, einen guten Job zu finden, dass ich immer in der Lage sein werde, für mein Unternehmen neue Geschäftsfelder zu entwickeln, einfach weil ich in mich und in meine eigene Entwicklung investiert habe. Was natürlich dann für jeden Unternehmer wiederum heißt, in die eigenen Mitarbeiter zu investieren. Mhm. Genau. Wie finde ich denn jetzt als, äh, ich mal, als Person raus?
1: Mein, manche haben das Problem, die wissen eigentlich gar nicht so richtig, was sind denn eigentlich meine Talente? Was, was brenne ich eigentlich? Und wo, wo soll ich denn investieren? Hast du da irgendwie so ein paar Tipps, wie man rausfinden kann, für was man denn so, so, so brennt oder was eigentlich so Indikatoren sein können? Das
0: ist ein Bereich, wo du investieren solltest? Naja, das geht vor allem, dass man, dass man mal diese Fähigkeit der, der Reflektion einfach mal sehr, sehr bewusst anwendet und und regelmäßig trainiert und vielleicht in den Alltag mit einbaut, dass man sich pro Tag vielleicht mal eine Viertelstunde Zeit freischaufelt, ob man das nun morgens als erstes macht oder abends als, als letztes oder sogar in der Mittagspause das ist eigentlich spielt es keine Rolle, aber mal ganz ganz bewusst zu reflektieren und sich mal mutige Fragen zu stellen und das geht erstmal los mit Fragen wie was ist mir denn überhaupt wichtig? Was erwarte ich vom Leben? Was bedeutet Erfolg für mich? was macht mir richtig Spaß oder auch dieses, was, was lässt meine Augen leuchten. Wenn das bestimmte Sachen wieder und wieder und wieder auftauchen und wenn man dann nicht ganz ignorant durchs Leben geht, dann findet man seine eigenen Talente ja durchaus relativ schnell. Das ist ja jetzt nicht so, dass, dass wir alle hinterm Baum aufgewachsen sind und sagen, ich weiß gar nicht, was meine Talente sind. Wir alle wissen ja, was macht uns Freude und worin sind wir richtig gut. Hm. Aber manchmal ist es so, dass das ein bisschen verloren gegangen ist im Laufe der Zeit und dann einfach... Bewusst reflektieren und sich regelmäßig mal auch mit sich selbst auseinandersetzen, das kann, das kann da schon Wunder bewirken.
1: Mhm. Und da sind wir wieder genau
0: bei dem, um den Bogen wieder ganz ganz zu schließen,
1: wie beim Thema Fleiß und Disziplin. Weil im Endeffekt dann, trotz allem, kommt es ja darauf an, wie wir damit umgehen, was unsere wie wir da investieren und was wir als nächstes machen, um genau daraus wieder entsprechend, sagen wir mal, Anführungsstrichen Profit zu schlagen oder
0: eben um in dieser Veränderung bestehen zu können, oder? Exakt. Na ja, ich sage mal so, wir, wir, wir reden ja immer viel um dieses dieses Thema, was, was passiert in der Zukunft und wenn, wenn wir nicht wissen, wie wir uns unser ideales Leben vorstellen, wir haben ja vorhin über dieses Thema lebenslanges Lernen gesprochen, du hast gesagt, du würdest dir wünschen, dass du niemals aufhörst zu lernen, dass das, das ist natürlich das Ergebnis dieses Reflexionsprozesses, das du für dich definiert hast, was, was erwartest du vom Leben? Und du hast für dich herausgefunden, ich möchte einfach ein Leben haben, wo ich nicht aufhöre zu lernen. Ich möchte ein Leben haben, wo ich auch mit 70, 80, 90 vielleicht noch Dinge kreativ nach vorne bringe und nicht irgendwie den Stillstand oder die Vergangenheit verwalte. Und das heißt aber, ich muss für mich erstmal rausfinden, was erwarte ich, was ist mir wichtig? Weil wenn ich das nicht weiß, Ansonsten ist die Alternative, dass es andere für mich definieren. Das sind dann selten die gleichen Sachen, die wir gut finden. Also wir kommen ja gar nicht drum rum, uns mal diese Fragen zu stellen und für uns zu definieren, was das, worum soll es denn gehen in unserem Leben. Und jetzt kann ich mir diesen, diesen Begriff des Sinns bemühen, weil im Endeffekt ist es ja, reden wir ja viel über, was ist der Sinn des Lebens und welchen Sinn hat denn unser Berufsleben überhaupt. Und ich glaube, die, die Antwort darauf ist, diesen Leben, das wir haben, diesen Sinn zu geben durch unser Tun, durch unser Wirken, durch das, was wir jeden Tag machen. Und wenn man das so als roten Faden sich überlegt, dann passieren viele, viele andere Dinge oder viele Unterziele er erledigen sich mehr oder weniger von alleine gleichzeitig mit. Das waren wunderschöne
1: Schlussworte, liebe Julia. Perfekt, wie geheimt, wie, wie das war, war ganz hervorragend. Ähm, wenn ihr noch mehr wissen wollt, wie ihr persönlich damit umgehen könnt, wie ihr den Erfolgsfaktor Persönlichkeit noch weiter ausbauen könnt, dann lege ich euch das Buch vom Ilja wärmstens ans Herz. Und der Ilja war so nett und hat gesagt, er stellt uns auch zwei Bücher zur Verfügung, die ihr natürlich auch noch handsigniert. Wahnsinn. Und was wir dafür machen müsst, ist ganz einfach. Wir haben ja unsere wunderbare Facebook-Gruppe Passionate Teams. Einfach äh, in die Gruppe kommen und entsprechenden Kommentare einschreiben. Ich will Ilias Buch und ich werde unter allen äh, entsprechend dann dieses Buch nachher verlosen und der Ilias schickt es dann an euch. Also Facebook-Gruppe Passionate Teams. Packen wir auch nochmal in die Shownotes. Und es ist auch eine wunderbare Möglichkeit, in dieser Gruppe uns miteinander auszutauschen, zu gucken, welche Themen sind spannend für euch. Und ähm, dann könnt ihr dieses Buch natürlich auch rechtzeitig zum neuen Jahr in den Händen halten und euch genau fürs neue Jahr ausrichten. Schön. Dann ja, lieber ich, ich habe gehört, ein... hab gehört, es soll ganz gut sein. Ja, es ist nicht so schlecht. Also ich <lacht> habe schon angefangen reinzulesen. Es sind viele richtig tolle Stories drinne ähm, aus dem Leben und ähm, also es macht jetzt schon irre Spaß zum Lesen. Ich kann es jetzt schon sehr empfehlen. Und ähm, also für die, die kein Buch gewinnen lohnt sich auch trotzdem dieses Buch zu kaufen. Oder das, das Hörbuch. Gibt es auch schon. Tatsächlich, Hörbuch? Ja. Geil.
0: Wie
1: diese wunderschöne Stimme von dir, Elia, oder? Genau. Aha. Aha. Herrlich, herrlich, herrlich. <lacht> herrlich. <lacht> Gut. Lieber Elia, ich, ich danke dir recht herzlich für die Zeit heute. Ähm, ich wünsche noch einen fantastischen Abend mit deiner Familie heute Abend, nehme ich an. Und, ja, das, ähm, ist ja der, das ist der
0: Vorteil, den ich im Gegensatz zu dir habe, Marc, weil du hast ja heute das, was ich ansonsten auch so 150 bis 170 äh, Nächte im Jahr habe, nämlich ja. in einem wunderschönen Hotelzimmer übernachten zu dürfen. Heute habe ich den, den seltenen Fall, dass ich in meinem eigenen Bett schlafe und das ah, ist schön. der größte Luxus, den ich überhaupt
1: habe. Ja, da freue ich mich auch schon morgen drauf, dann kann, ja. ich, mal, kann ich mal wieder Nacht zu Hause schlafen. Aber so ist das. Ja, genau. Schön. Dann vielen Dank, lieber Ilja, und ähm, wir hören uns sicher mal wieder oder sehen uns dann spätestens nächstes Jahr im Sommer, wenn hier die wunderbare GSA Convention stattfindet, wo du ja den Convention Share hast. Ja, genau. Dann werden wir werden uns sicher sehen und ähm, wünsche noch einen fantastischen Abend und bis bald mal. Es war mir ein Festmarkt, Vielen Dank.